0: Привет! Это подкаст истории российского интернета» и его ведущая Асили Пилкин. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! 2001 год. Новое тысячелетие. Рунет продолжает активно развиваться. Сегодня мы поговорим о том, как появилась контекстная реклама, как запускалась русская Википедия, поговорим с создателем мультика Масяня Олегом Куваевым и обсудим другие интересные события 2001 года. Спасибо большое за ваши оценки, отзывы, комментарии. Мы все видим. Мы видим, что количество оценок на Apple подкастах у нас увеличивается и оценка повышается. Спасибо большое. Это все очень помогает нашему продвижению и очень-очень важно для нас. В 2001 году петербургский художник Олег Куваев начинает рисовать при помощи технологии Macromedia Flash короткие мультфильмы героем которых становится большеголовый персонаж с несколькими волосинками на голове по имени Масяня. Сначала мультфильмы распространяются по электронной почте. Олег рассылает их исключительно своим друзьям, просто чтобы поделиться своим новым творчеством. Затем он выкладывает их на своей страничке в интернете. Вот что говорит сам Куваев. «Осенью 2001 года я выложил на своем хомяке так тогда называли страницу home page, ныне давно усопшим. Три-четыре совершенно идиотских мульта для своих друзей. Мульты были сделаны в этой совсем новой тогда технологии Flash. Самым первым мультом был мульт-песня. Это, вернее, был даже не мульт, а просто текст. В мультах участвовал некий корявый персонаж по имени Масяня, который обзывал всех подряд хрюнделями, и даже не было понятно, какого пола это крикливое существо поначалу. Кстати, Масяня — это очень важный феномен ранних нулевых с точки зрения скорости интернета. Дело в том, что обычное видео еще было слишком тяжелым, и пользователям было практически невозможно загрузить себе никакое, даже самое короткое видео на компьютер. Поэтому на помощь пришла как раз флеш-анимация, с которой выпуск мультика мог весить всего лишь мегабайт, что совсем немного и было возможно для скачивания при тех скоростях интернета. 22 октября 2001 года считается днем рождения Масяни, потому что именно в этот день Олег Куваев зарегистрировал домен мульт.ру, что, кстати, удивительно, еще на тот момент были домены из четырех букв в наличии. На этом домене располагался целиком посвященный Масяне сайт. Мультфильмы быстро набирают популярность, и уже в январе 2002-го Олег Куваев открывает собственную студию мульт.ру, а спустя два месяца, очень быстро после открытия студии, становится лауреатом третьей ежегодной, Национальной интернет-премии, где собирает большую часть наград в пяти самых престижных номинациях: Гран-при Открытие года, приз прессы, приз зрительских симпатий, премия в категории сетевое искусство, постепенно любительский мультсериал перерастает в масштабный проект профессиональной студии Мультру. Сегодня Масяню можно найти на Ютубе. У нее свой канал, на котором практически миллион подписчиков, которые по-прежнему следят за ее судьбой, за тем, как Масяня взрослеет. Подробнее обо всем этом мы поговорили с Олегом Куваевым, создателем Масяни. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, день добрый.
0: Расскажите, пожалуйста, как все начиналось, как появилась идея и как создавалась Масяня? А, я полагаю, что вы имеете в виду сериал, как начинался.
1: Опять же, это долгая история, на самом деле, потому что это не то, что делается по уму, да, это то, что возникает само. Тем более на тот момент, в общем, не было никаких предпосылок к тому, чтобы делать так называемые веб-сериалы. Хотя где-то как раз вот в этом 2000-2001 году как раз и началась эта тенденция, и само название веб-сериалы всплыл. Тогда Ютуба еще не было, поэтому размещать эти веб-сериалы толком было негде. Ни Ваймео не было, ни Ютуба не было, был какой-то дурацкий Daily Motion, но, в общем, кривой. В общем, видео практически не было в интернете на тот момент, это была фактически текстовая среда с картинками, которые грузились по 100 лет. Ну, вы все помните, если у вас передача про историю интернета, то вы, наверное, сто раз про это говорили, и сто раз люди вспоминали гифы грузящиеся построчно. Там, да, даже была опция в Photoshop, когда сохранял, типа, построчно сохранять этот файл, для того, чтобы его можно было разместить в интернет чтобы он появлялся постепенно, и зритель мог решить, что ему не нужно ждать до конца. Это контекст ситуации, в котором возник сериал. И появился флеш, про который, естественно, вы, наверняка, тоже в курсе тоже, возможно, беседовали. Это очень интересный формат, который превратил мертвый текстовой интернет в, фактически в медиа настоящий, то есть в средства коммуникации массовые, потому что до этого это был текст для среда, в общем, для фриков, для балбесов и для любителей э, фидо. В общем, такая была странная хрень, которой мало кто пользовался, хотя это понимали удобство этой штуки, там можно было что-то регистрировать, там можно было переписываться, ну и все, собственно, какие-то видосы были, которые пересылали друг другу в качестве мемчиков, но в основном это да, это нужно было грузить файл mp3, нет mp3, тогда был mp1 видео, называлось mp1, да, еще прикладывался такой прошутист, ты -ты, ты 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 к, меди к медиаплееру плееру прикладывался плуж. ой, я потерял вот этот самый. Ширму Сейчас буду запыкивать микрофон. Вот, это контекст. Поэтому, как бы, проект выстрелил э, во многом благодаря своей новизне, который дал интернету флэш. Потому что флеш это был некий векторный формат, который показывал анимацию и даже встроенное видео, на самом деле. Небольшое, конечно, потому что нужно было объемы сохранять. И там был аудиодорожка шла в MP3. Фига себе. То есть, получались ролики очень маленькие. Этим нужно было, конечно, срочно воспользоваться, что я и сделал. Хотя ничего у меня в голове никаких толком идей не было. Поэтому было просто некое хулиганство, которое мы с своим друзьями там делали. На тот момент я читал лекции, как это ни странно, про такую культуру. Была такая субкультура, называлась демо. Демо-субкультура это были такие художественные объекты, которые создавали программисты, которые были очень маленького объема, были такие фестивали, где они собирались. Это очень было с точки зрения культуры и творчества вообще очень интересная штука, и жалко, что они почти погибли, эта культура почти не оставила следа. То есть след она оставила, это демо-культура, но она как бы так подспудно такой след оставила. То есть она где-то в фундаменте современной культуры лежит, хотя мало кто этим занимается. Вот. И я тоже занимался этим. И демками занимался, и как художник делал всякую билиберду. Нечто шумящее, пердящее на экране непонятное. Какие-то кадры меняются, что это непонятно. Короче, авангард. Авангард это люди, когда экспериментируют, веселятся, прикалываются и пробуют разные новые штуки. Вот и когда появился тогда еще Макромедио Флэш, естественно, он тут же взят был художниками на оружие. Потому что, окей, значит мы теперь со звуком можем хулиганить. Отлично. Сейчас мы вам тут устроим. Вот примерно такой был подход, без каких-то там понятий о бизнесе, там о сценариях, вообще о чем-либо вообще. Надо было срочно что-нибудь нахимичить, поскольку дали, наконец, такую замечательную возможность. У меня был свой сайт какой-то, на котором там что-то там что мегало, там... что прыгало, скакало, там были какие-то анимации, потому что, ну, появилась возможность эту анимацию выкладывать на все, и там файлики получались там 30 килобайт, 40 килобайт. Ништяк! Вообще! Это почти как демо-сцена, только демо-сцена там нужно... На компе крутить, это и экзешники, и комфайлы всякие там, то есть еще не на каждом компе они запустятся, и там сложно нам а, а его порты прописывать, что просто посмотреть как бы художественную работу. А тут, пожалуйста, прям в браузере ни хрена себе, только плагинчик надо поставить, это вообще ништяк, то есть тут же все засучили рукава по всему миру, бездельники и хулиганы, и экспериментаторы, и пошли химичить. Вот, и оттуда возник этот сериал, потому что если изначально это был чисто художественный проект, без каких-либо вообще повествовательных элементов, какие-то были чуваки Сидящие на ветках, какие-то летящие вороны, что-то какие-то голые тетки крутятся. В общем, обычное дело. А потом там был, да, как бы я сделал какой-то вот этот мультфильм, где там Масяне выходит рассказывает анекдот, и рассказывает анекдоты, больше ничего. Тоже, в -то, на самом деле, художественный объект изначально был. Ты как бы друзья такие, о, клёво, клёво, давай таких понаделаем. Вот, и я, собственно, на тот момент я работал Яво-программистом, Java теперь говорят, тогда говорили Ява. Потом делал игрушки, но я вообще, как бы, большую часть жизни делал игрушки, если читать компьютерные деятельности. И пытались сделать какое-то казино, там, И поэтому я сидел на нескольком хорошем офисе, на хорошей аппаратуре, и ночью у меня было все доступно, поэтому я как бы приходил ночью и химичил, что хотел. И когда вот этот первый мультфильм понравился, я как бы понадел еще пять штук, тем более дел простое, нехитрый. Рисовать там, как вы видели, особо не надо было. Вот это одно из самых, которых мне потом ставили вину, дескать, там, блин, в анимации вообще нет, слайд-шоу какое-то. Профессиональные аниматоры, в общем, до сих пор меня ненавидят, потому что, да, это был такой эксперимент. Но надо же было соблюдать 30 килобайт, иначе это вообще не будет грузиться поэтому нужно было по минимуму всего. Я же как бы рисовал, там еще по точкам смотрел, чтобы там, о, там типа 80 точек в векторе, это до не-не-не, пойдет. Надо где обратно, вырезать по кадрам все точки. Ну, то есть длинная история, но вкратце примерно так.
0: Вы писали сценарии сами поначалу, да? Это была просто какая-то фантазия без мысли о том, что дальше это будет развиваться как сюжет. Правильно понимаю?
1: Сценариев вообще не было никогда и до сих пор их нет. То есть они есть, конечно, уже сейчас, потому что уже, естественно, профессиональный подход, но у меня есть хитрые по этому поводу, Всякие концептуальные рецепты Каким образом делать видеоряд Очень близким и узнаваемым для человека Для этого нужно внести тот мусор Который обычно есть у людей в голове Если ты строишь видеоряд четко по правильному Сценарию такой весь из себя Прагматичный сценарий, то получится Стереотипная хрень. У меня, допустим, есть такой метод Когда я чувствую, что у меня что-то мультфильм пока не Складывается в голове, то я просто беру сценарий Который сейчас я пишу, хотя Относительно бардачно, это трудно назвать Сценарием, показывать другим нельзя. То я его просто Стираю, просто физически веду на Google Docs и стираю нахрен файл. Дальше начинаю делать как запомнил. Это вносит очень интересный элемент спонтанности и бардака, и как в расклад повествования, так и в озвучание, так и в диалоге. И то, что людям на самом деле очень нравится, поскольку они видят в этом естественность произношения, естественность того, как идет сценарий. Но, естественно, в меру все это нужно. Если совсем будет бардак, конечно, это просто люди вырубят. Но именно вот вносить элемент спонтанности и импровизации дает очень хороший живой элемент. Вот, поэтому у меня есть такая, ну, там уже сложно на нарастать. Слово у меня в башке за 20 лет Их разных методов Но тут вкратце, например, один из них
0: Поначалу вы отправляли мультфильмы на почту вашим друзьям Потом...
1: не 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 У меня был сайт, который там назывался Сэмсис Поберу <см�> Лежал он прямо рядом со Шнуровским известным сайтом <см�> И рушил я его тут несколько раз Неважно У меня был свой сайт, где там выкладывался эти эксперименты У которых там было примерно 15 человек в день Там были всякие там флешки там разнообразные там Даже VR был на самом деле Там же была технология помещения какой-то плагин был, когда можно было 3D помещать. Вот тогда уже 3D помещать как бы в окно браузера. Я тоже там что-то делал, какие-то хренатени в 3D там. Это, это. было такое возможность интересное, которая естественно сдохла. Эксперименты всякие были на этом сайте. Потом, когда вот эти 5 мультфильмов я сделал первых, которые как бы людям понравились всем очень. Всем, кто у меня там работал, все, кто тусовались там рядом. Ну, все таки Невский проспект был. Сейчас там интернет-кафе в этом помещении. Я туда ходил. Открыл сайт Мультуру. Тогда еще можно было зарегистрировать 4-буквенный домен. Ты довольно не Загистрировать. Проблема была в хостинге, на самом деле Не в имени сайта. Был сайт, и там все это Лежало, и поскольку это можно было реально В онлайн смотреть, то есть нужно было поставить Маленький плагинчик для флеша и реально смотреть То есть это был такой, как бы, прообраз Ютуба, все эти флеш-сайты То есть действительно люди туда заходили и смотрели Реальный видеоконтент, которого в интернете не было А вот флешки можно было смотреть, естественно Даже видео туда можно было вставлять внутрь флеша То есть это первый прообраз вот живого интернета Кривой, косой, нелепый Но, естественно, так происходит со всеми Новыми тенденциями Но естественно народ-то ринулся, потому что сколько можно читать анекдоты на анекдоты Ру, да? Хочется как бы что-то веселое смотреть, мемчики качать долго, а тут зашел, но, в принципе, если ты на работе сидишь, у тебя более-менее скорость все и делали, на работе смотрели прямо с сайта, и, ну, естественно, там записывали на флешки, то есть другие, в Питере, в Москве, там, в Екатеринбурге интернет еще был более-менее, а по всей остальной стране, естественно, разносили на дискетах. Потому ну, там, опять же, на флеше была возможность сделать exe-файл, то есть исполняемый из флешки. Вот эти экзешники туда писали, то есть его запускал, даже если у тебя не было плеера на компе, он автоматически инсталлировался из этой флешки и проигрывал. То есть это, на самом деле, было очень умно сделано весь этот флеш-хрень. Если бы не Стив Джобс, то флеш бы жил до сих пор процветал.
0: Были какие-то технические сложности в начале?
1: Ну, естественно, дохрена было. Наверное, вы слышали, было дохрена технических сложностей. Основной технической сложностью был хостинг. Не так много было хостинга, и он был весь кривой и хреновенький. Ну, то есть был, конечно, бизнес хостинга, если там какая-то крупная фирма открывалась за сайт, у нее проблем не было. А частный человек обычно получал от своего провайдера какие-то там 2 мегабайта на диске и, в общем, все. И если у тебя было больше 20 человек, то хостинг-провайдер ограничивал тебе скорость писал, переходите на коммерческий аккаунт. То есть э, с хостинга было очень трудно, и сайты все рушились, естественно, когда мультфильмы стали люди смотреть и показывать друг другу, то появилось больше друзей, и больше друзей, которые работают в разных хостинг-провайдер-компаниях, и они все пытались организовать для меня хостинг, на следующий день они рушились, я переходил к другому приятелю и так далее. То есть сайт просто прыгал первые полгода, как обезьяна по веткам, обрушивая разнообразные проекты разнообразных друзей, потому что на тот момент хостинги не были рассчитаны на большое количество людей. Ну, здесь, ну, можно было открыть, конечно, коммерческий хостинг, но он стоил каких-то несусветных денег, примерно ползарплаты, и, как бы на это я, естественно, не мог пойти. И поэтому я прыгал по друзьям, как хиппи по спискам. Из сервера на сервер, там, обрушивали бостонский сервер, обрушивали комьюнити у них, там, предоставили мне кусочек. Потом в Москве хостингов я обрушил количество неисчислимое. Поэтому технических сложностей было до хрена. Но было и много друзей, которые стремились помочь, естественно, помогали, и до сих пор я им благодарен, благодаря Благодаря им он выжил этот проект Потом уже, когда там появился Парфенов Уже можно было какой-то коммерческий хостинг Более-менее приличный купить, который терпел Людей большое количество Но тогда у всех были проблемы с этим Это проблемы просто раннего интернета
0: Вы не думали о том, чтобы сразу, предположим Предлагать этот мультик на телевидении?
1: Так, первые мульты появились где-то в октябре 2001 года Зимой уже показали, это была такая передача Компьютерный мир на питерском телевидении На пятом канале, и они показали Там была серия Модем, где там Масяня врубает модем то есть тогда еще телефонные линии переключали Вот, и эту серию они взяли, каким-то образом переписали там у себя на телевидении на битакам И показали по телевидению без какого-либо спроса Но как бы все равно был счастлив, потому что нифига себе Это первый опыт, когда тебя показали на большую аудиторию Потому что на тот момент на сайт приходило, на 500 человек в день Как бы это до хрена под тем меркам Но все равно это несравнимо с телевидением Особенно на тот момент, когда на телевидении большая часть публики была Вот, и показали по телевидению Потом дальше уже, я уже не контролировал там время от времени в разных передачах там появлялись, та -та 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 -та. то есть до того, как мы делали уже с Парфеновым проект и показывали уже официально, они там, бог знает где, только не показывались фрагментами, кусками, я это просто не контролировал. И на тот момент, на самом деле, невозможно было контролировать, на тот момент никаких нормальных историй с копирайтом в России вообще не было, то есть вообще, то есть, <laughs> то есть полностью, как бы, полная свобода пиратом была, абсолютно, как бы, полный как, бланш такой, откровенный такой карт с таким жирным бланшем.
0: Вы как-то занимались продвижением сайта? Вы сказали 500 человек, мне кажется, для того времени это совсем немало.
1: Да, на тот время до хрена было, но я никаким продвижением не занимался. Была, правда, баннерная сеть такая, я вот грузил свои баннеры и показывал чужие баннеры, такие длинненькие, такие баннеры, такие... 80 на 170 пикселей и что-то такое. Такие длинненькие баннеры, и была баннерная сеть, где-то можно... Это единственная реклама, которую я делал. А так, в основном, народ пёр сам, и его, вот, наоборот, нам бы приходилось сдерживать и стараться просить людей не заходить хотя бы несколько раз в день. Хотя бы один раз в день. То есть, вот реально я писал на сайте такие объявления, пожалуйста, не приходите. Потому что э -э, у меня нет денег на коммерческий хостинг, и вы тут все рушите, и мне опять переезжать, и люди, которые помогают от чистого сердца, потом получают побалде от начальства. Поэтому, ребята, не ходите сюда. Лучше уж вы передавайте там на дискеты как их пытались так что все было наоборот
0: уже в 2002 году на премии национальный интернет вы взяли очень много премиум с Масяней. Как вы думаете, чем это было обосновано? Почему на Масяня нашла такой огромный отклик у интернет-пользователей?
1: Ну, да. во-первых, это хороший проект. <свят> как мне кажется, я могу утверждать, тем более, что по выживаемости, как минимум, это да. <свят> кроме того, это веселый проект. И кроме того, ничего другого такого в России вообще не было. И кроме того, опять же, это первые времена, когда интернет заговорил. А особенно, если он засмеялся, так вообще хорошо. Так что, там много факторов, из-за чего это так получилось. И, на самом деле, конечно, незаслуженно получилось я опять этих... Мне было очень стыдно там стоять, потому что мультфильм действительно сделан был тяп И это скорее было развлечение для себя и друзей, чем какой-то коммерческий проект. И на тот момент вообще ничего коммерческого у него не было. Это было чисто развлекалось для друзей. И вообще интернет тогда был такая скорее закрытая компания. Не только как бы мои друзья, там кто-то там со мной досовался но и вообще весь интернет в принципе был достаточно закрытой средой. Там было не так что много народу, и все друг друга знали, грубо говоря. Поэтому, по крайней мере, те, кто что-то делает. Поэтому тут много факторов. Второе, что это было достаточно незаслуженно, скорее, я понимаю, что там действительно у меня был какой-то проект, там сериал, который я делал бы со сценариями, там нанимал людей, там еще что-то, а тут на коленке тебя ляп шлеп-хлеп, и тебе дают какие-то пять призов, в Москве кон господин Кончаловский лично, это очень странно это очень нелепо. Я скорее как бы смеялся над нелепостью происходящего, чем гордился как бы этими призами. Потому что, естественно, это нелепо. Но, с другой стороны, ну в, в кайф, на халяву, покатился в Москву, пожил в хорошем отеле, познакомился с кучей друзей, которых раньше видел только в онлайне, потряс руку, очень всяким там известным мордом. Поэтому было прикольно. То есть я, естественно, ничего против этого не имел. Но, с другой стороны, да, это было смешно своей нелепостью. В
0: чем особенность Масяни как персонажа? Почему она так близка зрителям?
1: Особенность как персонажа? Ну, во-первых Любой персонаж хорошо сделанный он должен быть Особенным, иначе как бы он никуда и не, не продвинется, должна быть индивидуальность Естественно, художник, который создает персонажа Должен вложить в него много от себя И тут обычные на самом деле Рекомендации, тут ничего хитрого нет Если ты вкладываешь в это дело, грубо говоря, душу И тебе самому прикольно, а ты а не, а не выполняешь волю какого-то дяди То, естественно, и получается хорошо по большей части А вот я сколько видел этих разных Проектов, вот такие детские все эти сериалы Блин, когда там планируется, у них там Планерка, они там устраивают мозговые штуки Штурм, всем домой хочется и придумывают лишь бы отстал. И, в да, общем, очень, очень много факторов. Вся эта корпоративная коммерческая м, культура и технология по созданию сериалов, она такая противная. Вот возьмите одного человека, одного хорошего талантливого художника, дайте ему денег и время, и он сделает. Не лезьте к нему, блин. Дайте ему свободу, и он сделает хорошо. Вот такая технология, по-моему, создания персонажей. Просто дайте человеку свободу, денег, чтобы он не думал, где ему там, не пора ли ему в такси работать. Вот. И дайте ему технологические возможности, там хостинг, компьютер, хороший планшет, и он все сделает. Ничего не надо там выпендриваться, не нужно этих мозговых штурмов, не нужно этих планерок, не нужно этих э, психологических анализов и маркетологов, ничего этого не нужно Но возьмите просто талантливого человека, дайте ему возможность, когда люди наконец научатся, непонятно
0: А по поводу голоса такой вопрос Вы озвучиваете всех героев? Это очень похоже на ваш голос. Голос из мультиков. Вы сильно обрабатываете. Я думаю, что если
1: возьмете вы сегодняшнее интервью и делаете ему Shift-Pitch плюс 7, то получится точно, массань. ничего больше там не сделано.
0: Ну что, послушали
1: до конца, не сдохли? Понравилось? Подписывайтесь,
2: ставьте лайки.
0: 1 января 2001 года РИА Новости первым из информационных агентств открыла полный бесплатный доступ к своей ленте новостей через интернет на сайте rian.ru. Мы поговорили с Ириной Кедровской, которая занимала должность начальника интернет-вещания в РИА и проработала в компании 14 лет. Ирина,
3: здравствуйте! Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как запускался проект? Проект РИА Новости, как интернет-вещание запускался после некоторых раздумий редакционных. Все понимали, что если остаться только ленты новостей для подписчиков, то можно очень много потерять. Можно потерять пользователей и аудиторию молодую точно упустить. Поэтому решено было выпустить некий сайт, который можно назвать прото-сайтом. Это была лента новостей, состоящая из заголовков. То есть, там не было практически ничего. Почему решили пойти на такой рискованный шаг? Понимали, что за интернетом будущее, и планировалось, в общем-то, его завоевать, что потом и получилось. А РИА Новости стали флагманом и до сих пор удерживают эти позиции. Это было странно для российского интернета, для Рунета, но в целом тенденция была такая — все боролись за аудиторию именно в сети. Так и получилось. И, конечно, мы все обрадовались, потому что до этого приходилось каким-то образом информацию получать от разных агентств. Можно было получить информацию только по подписке. Ну, либо если у тебя был какой-нибудь друг-хакер, да, то он мог что-нибудь тебе помочь с этим сделать. Я сейчас говорю про нас, про всех. Журналистский рынок как про заказчиков да, информационных агентств. Мы же все являемся получателями информации с первых рук. Ну, для нас это был, конечно, шаг вперед, и какое-то время РИА Новости в этом смысле оставались первыми. Но потом стали появляться сайты новостные, их стало очень много, и РИА Новости вот в 2004 году создал новый сайт как самостоятельный ресурс, не как ленту новостей, а как полноценная информационная медиа. А какая была команда в самом начале? Как проходил технический вот сам запуск? Маленькая была команда. Прямо скажу, было три человека из тех, кто выпускает новости на сайт. Был условный главный редактор и было два выпускающих. Работали по сменам. Работа состояла только в том, чтобы взять новость с ленты новостей и оформить ее э, на сайт. Но постепенно пришло понимание, что этого мало. Нужны гиперссылки, соответственно, нужны какие-то там архивы. Ну вот постепенно стали наращивать эту всю базу, которая в итоге стала основой сайта через несколько лет. Были какие-то технические сложности? Технические сложности были, как и у всех тогда, было очень мало компьютеров. Один компьютер на два. На три человека, компьютеры старенькие, интернет плохонький. Проблемы были, в общем, такие технологические. Ну и еще, конечно, всем мешало то, что у нас ни у кого не было знания о том, что такое интернет и как вообще там жить. Все по наитию. Спасало только то, что создавались какие-то сообщества, такие неформальные, да, где все друг с другом общались и старались понять, куда нам всем дальше жить, плыть, как нам меняться трафиком друг, друг с другом. вот В общем, все было очень стремительно при всем при том нам казалось что завтра мы уже не успеем если мы сегодня что-то не сделаем как-то так
0: на тот момент уже существовала лента .ру, насколько я знаю это были ваши конкуренты как вообще обстояли дела с конкуренцией в этой сфере да
3: да конечно лента ру была конкурентом но при этом и соратником тоже потому что мы все играли на одном поле мы в итоге действительно и менялись и трафиком мы создавали спецпроекты потому что надо было как-то друг друга поддерживать ну, конечно, конкурентом был друг другу каждый, потому что пользовались новостями одними и теми же, да. Тут вопрос был в том, как ты эту новость упакуешь и насколько быстро ты сориентируешься в том, чтобы ей придать какое-то новое звучание, да, насколько быстро ты сможешь дозвониться до того или иного эксперта и выдать эксклюзивную какую-то информацию. Но при этом, при всем мы друг другу поддерживали и дружили. И Лентеру, и Интерфакс, и ТАСС мы старались быть в одном поле и старались обмениваться опытом. Как бы пафосно это ни звучало, но, а с другой стороны, как было выживать еще Никто ничего толком не знал. И газета «Ру», безусловно, была и конкурентом, и другом-соратником, в том числе технологическим. Мы все обменивались какой-то информацией о том, к чему мы в итоге пришли. Поэтому у нас и медиафорумы у нас были, и, в общем, и неформальные тусовки, конечно, на которых мы обсуждали, что там у нас и куда мы дальше вообще все пойдем. То есть напряженной конкуренции не было? Она была и напряженной тоже, да. У нас бывали всякие разные яркие споры, скажем так, на наших профессиональных форумах, тусовках, на рифе, на риве и так далее. Много чего было, но в итоге все равно все друг другу приходили со спецпроектами, так или иначе.
0: Еще в 1998 году Яндекс начал размещать на странице результатов поиска рекламы, которая соответствует запросу пользователя. Данный способ показа был ориентирован на целевую аудиторию, поэтому назывался сначала целевой, а затем поисковой или контекстной. Оплата производилась за показ рекламных объявлений, и размещение рекламы было возможным через менеджеров отдела продаж Яндекса. Автоматизированным это размещение стало только в 2001 году, благодаря появлению всем известного Яндекс Яндекс.Директа. Начать рекламную кампанию стало возможным с бюджетом в 10 долларов. За первый год существования «Директа» свои объявления на нем разместили более 2500 рекламодателей. 11 января 2001 года дочерняя компания Роснефти-Рос -Рос» под названием РУЦЕНТР начала свою деятельность по регистрации доменов в качестве представителя Роснефти-Рос. -Рос». А 23 января был создан координационный центр национального домена .ру, которому были переданы функции администрирования российских доменов верхнего уровня. Таким образом был начат переход к распределенной системе регистрации доменных имен, принятой в общей мировой практике. Фактически, основной задачей координационного центра стало обеспечение надежного и стабильного функционирования доменной инфраструктуры российского сегмента сети интернет. 17 мая 2001 года стартовала русская Википедия. Русский раздел Википедии был запущен по адресу ru.wikipedia.com. 17 мая в 9.24 утра по московскому времени в русской Википедии была сделана первая правка. На главной странице, которая тогда называлась homepage, появилось сообщение с предложением начать работать вместе над русским вариантом энциклопедии. Что интересно, эта правка была сделана из Ижевска, где в тот момент находился Ларри Сенгер, один из основателей Википедии, автор названия проекта и основной части базовых принципов Википедии. Первая же статья русской Википедии была создана 23 мая 2001 года в 19.44 по московскому времени. Статья называлась «Россия» и состояла всего из трех слов «Россия – великая страна». К концу 2001 года Википедия выросла до 20 тысяч статей и 18 языковых разделов. На 21 ноября 2021 года в русской Википедии 1 миллион семьсот семьдесят две тысячи. 141 статья. И каждые сутки появляется приблизительно от 250 до 400 новых статей. Так что вы можете посмотреть, сколько статей сейчас, на момент вашего прослушивания в русской Википедии, написать нам комментарий, написать дата, во сколько вы это сделали и сколько там статей. Было бы интересно. Русская Википедия занимает седьмое место по числу статей из 325 языковых разделов Википедии. 13 декабря был принят закон об электронной цифровой подписи. Госдума единогласно приняла закон об электронной цифровой подписи. За проголосовало 367 депутатов, против и воздержавшихся не было вообще. 26 декабря этот закон был одобрен Советом Федерации РФ и после подписания президентом 10 января 2002 вступил в силу. В соответствии с ним электронная цифровая подпись в электронных документах признается равнозначной собственноручной подписи на бумажных носителях. В декабре 2001 года появляется первый интернет-магазин программного обеспечения. Основатели Феликс Мучник и Дмитрий Румянцев назвали свой проект «Софтки» и поставили перед собой цель наладить через интернет продажи легального коммерческого ПО частным лицам и организациям. По словам исследователя российского интернета Федора Вирина, софт стало гораздо проще как покупать, так и продать с появлением софтки. Первыми партнерами софтки стали компании Эбби, Microsoft и лаборатория Касперского. Кстати, интересный факт о лаборатории Касперского. История антивируса Касперский берет начало в 1989 году. Тогда не только вредоносные программы, ну и вообще в целом компьютеры были большой редкостью. Зараза проникала в механизм в основном посредством дискет. Когда на мониторе Евгения Касперского стали обваливаться символы, это был такой вирус Каскад, он смог вылечить от этой напасти своего помощника очень быстро. Это и стало первыми шагами на пути создания знаменитых антивирусных программ. Мы поговорили с Александром Гостевым, главным технологическим экспертом лаборатории Касперского. Александр, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кто стоял у истоков лаборатории Касперского? Как все начиналось?
2: Действительно, немногие знают, что основателей у лаборатории на самом деле несколько человек. Евгений Касперский всем широко известен. Разумеется, вот тогда супруга Наталья Ивановна Касперская, она тоже продолжает оставаться одним из известных экспертов в области кибербезопасности России, несмотря на то, что они уже давно Расстались. Но, кроме этого, было еще два человека, которые являются основателями компании. Это Алексей де Мандерик и Вадим Богданов. Алексей де Мандерик это человек, с которым Касперский начал дружить еще со школы, буквально в седьмом классе. Они учились в одной математической школе, и так вот по жизни они дальше как-то пересекались. И когда в 1997 году пришел момент создания, именно формирования независимой компании, вот Алексей стал одним из основателей, и примерно в то же время к ним присоединился еще Вадим Богданов, программист.
0: Что происходило в самом начале? Как они создавали компанию?
2: Здесь есть несколько этапов. Первый этап, когда Касперский создал антивирус, и это был 91-й год. Да, Евгений Касперский тогда только закончил как раз вот школу криптографии, служил в армии уже тогда, и, собственно, у него на компьютере оказался вирус неизвестный. Он его разобрал, сделал антивирус и так вот потихоньку начал добавлять в него новые вирусы. Где-то в в 1994, наверное, может быть, чуть-чуть пораньше, он, соответственно, ушел в отставку из армии и попробовал заниматься созданием вот, антивируса уже чуть более профессионально. Тогда его под свое крыло взяла такая компания КАМИ. Она до сих пор, по-моему, существует. Создали отдел внутри этой компании. Вот там работал Касперский, Алексей Демондерик. И вот первые там 3-4 года существования они работали вот в рамках этой компании. Но вот в 1997 году решили, что, в принципе, уже достаточно окрепли, приобрели опыт. И Наталья Ивановна сказала, ну, ребята, пора отправляться в самостоятельное плавание. И тут как раз возник вопрос о том, как же назвать компанию, да, и Евгений в этом смысле был ярым противником использования своего имени, своей фамилии в названии компании, но Наталья Ивановна стояла, сказала, нет, бренд в этом смысле должен быть персонифицированным, тебя должен знать как доктора Касперского, поэтому мы твою фамилию ставим в название компании. И вот в 97 году, соответственно, ну сколько уже 24 года да, назад формально вот эта юридическая структура образовалась, но на самом деле, как я сказал, работа началась еще в
0: 91-м. В тот момент конкуренция высокая была среди производителей антивирусов, или пока это были первые открыватели рынка?
2: В России в тот момент существовал, до сих пор существует такой антивирус, как Доктор Веб от Игоря Данилова, Санкт-Петербургская разработка. Был еще небольшой антивирус АИДС-тест от Дмитрия Лозинского. Но ну, вот в России было на три таких продукта. В США, в Западной Европе уже, конечно, существовало несколько известных антивирусов, там Макофе, например, Нортон, Софас, еще какие-то, кстати, какое-то первое время вот в начале своей профессиональной карьеры, Евгений Касперский помимо того, что пополнял базы своего антивируса, у него еще был контракт как раз с одной из западных антивирусных компаний. Он одновременно и им пополнял эти базы, то есть, по сути дела, создал два антивируса.
0: Ничего себе. Мы подобрали такие интересные названия вирусов конца 90-х, начала 2000-х. Были такие вирусы, как I love you, Чернобыль, Черви. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это были за вирусы, откуда они так добрались?
2: Вообще эпоха, вот, наверное, 90-е и начало 2000-х годов, она крайне интересная, потому что вирусы в то время создавались по большей части подавляющее большинство из таких, знаете, либо хулиганских побуждений, либо для самовыражения. То есть авторам было интересно попасть в новости. Да, вот ты создал вирус, который заразил миллионы компьютеров по всему миру, и везде все СМИ про это трубят, и ты испытываешь от этого некое удовлетворения. Вирусы в то время были действительно во многом такие романтичные. Они показывали картинки какие-нибудь. Например, вирус «Каскад», вот с которым впервые в 91 году еще столкнулся сам Касперский, делал очень интересный, у него был видео он просто осыпал буковки на экране. Работайте, у вас начинают осыпаться буковки и складываться в кучку, в горку такую внизу экрана. Ужасно. Вирус I love you, у него, к сожалению, видеоэффекта не было никакого, он просто приходил вам на электронную почту в виде письма от некого отправителя с комментарием I love you, и тут приложенный был некий файл, да, и понятно, в то время любой человек, получив такое письмо, разумеется, пытался просмотреть, что же ему тут такое, кто ему пишет, запускал этот файл, это оказывался вирус, который начинал рассылать себя дальше по всей адресной книге. Потом ситуация начала меняться. Началась коммерциализация вирусов и а, вредоносных программ в целом. И уже стал появляться класс киберпреступности. Те люди, которые пытаются заработать преступным путем деньги при помощи кражи данных, рассылки, спама и так далее. И так далее. У нас там... Более 60, наверное, мы знаем методов и способов да, отъема денег у населения при помощи вот фредоносных программ. постоянное число растет. Как я сказал, этот переход, он произошел как раз, наверное, вот на стыке веков. Я как раз помню, я пришел работать в лаборатории Касперского в 2002 году, и в этот момент как раз у нас вот начался вот этот вот прямо вал до того когда я приходил в компанию, каждую неделю мы обнаруживали где-то, наверное, 500 вирусов новых.
0: Черных хакеров? Вот коммерчески?
2: Вообще всех. Вот всех. Суммарно было их 500. Чтобы вы понимали, каждый из аналитиков, у нас был там 4 человека плюс Касперский, обрабатывал ну, вот, новых вирусов там 100 в неделю. Касперский там мог обработать 200, например. Что опыт, конечно, у человека громадный. Так вот, например, сейчас, на данный момент, да, 2021 год, каждый день мы обнаружим более 350 тысяч новых вирусов. Можете себе представить? То есть 500 в неделю, и сейчас 350 тысяч в день. Да, вот настолько выросли, собственно, масштабы, и я действительно с такой, ну, не то чтобы ностальгией, какой-то теплотой, но все-таки вспоминаешь иногда вот те теплые, ламповые, вредоносные программы конца 90-х, которые показывали картинки, играли вам музыку. Они конечно же, выводили из строя ваш компьютер, как-то портили файлы и так далее, но на фоне того, что творится сейчас, это кажется таким безобидным.
0: Да, было не так обидно получать такой вирус. Я вот до этого упомянула про черных хакеров. Я правильно понимаю, что белые хакеры и черные хакеры это разделение как раз на вот эти вот первоначальные вирусы которые не несли коммерческих никаких целей а были как вы упомянули I Love You и Каскад а черные это уже более опасные
2: не совсем так на самом деле все кто создает вирусы и вредоносные программы это в принципе да Black Hat черные хакеры независимо от того с какой целью они создаются и в 90-е годы этих людей полиция искала арестовывала в там, России и в России были первые Первые случаи арестов вирусописателей в то же время на Западе тоже получали довольно, ну, такие сроки, там, пять лет, восемь лет было такое. Вот вы упомянули, кстати, там, вирус Чих, он же еще известен как Чернобыль. Вот с ним произошло интересно, его создал тайваньский студент, и потом спустя какое-то время он сознался в авторстве, но ему за это ничего не было, потому что в то время не существовало законодательства, которое бы запрещало создание этих вирусов, и его, в общем, никто даже не оштрафовал. Если если бы это случилось сейчас, я думаю, там срок бы был более 20 лет тюрем на заключение. А вот это деление на белых и черных хакеров, оно вызвано как раз аспектом их работы. Вот мы, те, кто стоит на защите компьютерных систем, это как раз белые хакеры. А наши противники это, соответственно, blackhead, но при этом те знания, которые есть у нас, и тот подход, который мы используем к работе, он, в принципе, одинаковый. Да? Хакер — это не ругательство для нас. Да? Хакер — это человек, который досконально знает разбирается в том, как работают системы. И может их либо взломать, либо защитить. Это уже вот как раз вопрос применения. Белый, черный. Но изначально все мы, конечно, хакеры.
0: Вот это, да, интересное открытие. На Ютубе есть ролик, в котором показан, так сказать, кастинг животных для создания звука, обнаружения вируса на компьютере. Это знаменитый звук, который мы все знаем. Это имеет какое-то отношение к реальности этот ролик Касперского? Или это, скорее так, юмористическая зарисовка?
2: Скажу так, что, да, тут пересматривал недавно этот ролик.
0: Очень классный.
2: Очень классный ролик. Должен отметить подбор актеров, поскольку вот люди, которые играют и Касперского, и Алексея Демондаряка, второго основателя компании, ну, очень похожи в этом смысле по типажу, и интерьеры тоже такие замечательные. К сожалению, да, это просто красивая такая история, сказка. На самом деле, откуда пылся звук свиньи, они сами даже не помнят, по большому счету. Помнят, что это был Кажется, 97-й год, как раз вот они создали новую компанию, стали выпускать новую версию продукта, и нужен был просто какой-то звук. И кто-то из сотрудников, он ну, считается, что это был как раз Алексей Демондерик, просто взял какой-то вот звук свиньи. Многие говорили, что это звук свиньи из компьютерной игры Warcraft. Нет, звук совершенно другой, это был просто какой-то файлик. Вот его добавили, потом его много лет использовали, в какой-то момент решили его убрать. Но тут пользователи, которые за много лет привыкли к этому звуку, стали прям просить, требовать, чтобы его вернули. Его, в конце концов, возвращали обратно, потом выпускали специальную версию, в которой вы можете его самостоятельно включить и так далее. Но действительно, этот звук свини стал таким символом компании. Прям анекдоты ходят, мемы какие-то создаются до сих пор, несмотря на то, что, конечно же, к сожалению, давным-давно пришлось его убрать.
0: Да, там очень смешные комментарии к этому видео. Там у меня миллион раз замирало сердце, когда я слышал этот звук, самый ужасный звук на свете и так далее. То есть очень эмоциональная реакция в на ваш взгляд, лаборатория Касперского какое влияние оказала на РУНЕТ в целом?
2: Мне бы, конечно, хотелось считать, и я действительно так считаю, что, в принципе, нам удалось создать восприятие России как одного из мировых лидеров в области именно кибербезопасности. Это проблема, которая в последние годы стала крайне актуальна, когда все эти вопросы возникают о злых русских хакерах, которые грабят западные банки, которые атакуют там, западные компании и так далее. Здесь всегда есть положительный пример который весь мир знает, и мы можем, в смысле, как страна это демонстрировать и показывать, что, смотрите, у нас в стране есть не только киберпреступник, у нас есть прям мировые лидеры в области защиты информации, и действительно гигантское количество компаний, которые там, за эти годы мы защитили от различных там ДДОС-атак, и от взломов, и от утечки баз данных и так далее. В общем, если бы не было этой кибербезопасности, действительно, Рунет бы развивался во-первых, медленнее, дороже, и многие бы проекты просто не могли бы быть реализованы. Вот я, наверное, так бы на этот вопрос ответил.
0: То есть кибербезопасность в России сегодня на высоком уровне?
2: Действительно, если смотреть на западные какие-то или восточные страны, можно действительно говорить о том, что у нас действительно довольно неплохой, я не скажу, что лидирующий уровень защиты, но он прям находится я не знаю, в топ-3, наверное, я бы Россию в этом плане отнес. Именно говоря о тех компаниях да, или там, госорганах, которые стремятся защититься, вот в настоящий момент у них есть действительно все инструменты для этого. То есть на этом рынке даже в России работаем, понятно, не только мы. За последние годы появилось очень много компаний, именно российских в области кибербезопасности и смежных областей. Это очень редкая область, в которой Россия является самодостаточной. Да, у нас нет своей операционной системы, например, да, у нас нет каких-то собственных, не знаю, там, процессоров, мобильных телефонов и так далее. Но вот в области именно продуктов по кибербезопасности Россия дает форум очень-очень многим.
0: И такой вопрос немного в топик. Вы сказали, что на сегодняшний день около 350 тысяч вирусов каждый день.
2: Да, совершенно верно.
0: Это как-то уже автоматизировано налаженное производство вирусов или это 350 тысяч человек в день создают новый вирус?
2: Ну, вот я говорил о том, что когда я пришел в компанию в 2002 году, у нас было 4 человека, 4 вирусных аналитика, потом настал, там чуть побольше, 10-12, а вирусы росли в геометрии, геометрической прогрессии и мы поняли что мы не справимся и стали разрабатывать системы назовем это сейчас модно это говорит система искусственного интеллекта разумеется это не искусственный интеллект это такое машинное обучение она обрабатывает как раз 99 9 процентов вот всех ходящих новых вирусов неизвестных именно в автоматическом режиме сам анализирует разбирает добавляет детектирующие записи и так далее и на доле людей аналитика остается крайне большое количество наиболее сложных как раз вариантов которые робот сам уже проанализировать не может.
0: То есть и создаются они, скорее всего, также?
2: Создание вирусов во многих случаях действительно поставлен на поток. То есть их создатели, они тоже делают некий такой конвейер и пытаются выпускать одну и ту же версию, но постоянно ее модифицируют, чтобы как раз обходить детектирование антивирусными программами. Файл может быть больше, может быть меньше, может быть упакован в разную обертку, чтобы его было сложнее определить. Есть вот такие как раз генераторы этих вирусов, которых там выпускают, не знаю, по нескольку сотен в минуту. Можно, конечно, идти по этому пути и пытаться каждый из них анализировать, но можно применить более технологические методы, такие, как мы называем, эвристика, да, эвристические анализаторы, которые могут, просто зная один образец о том, как он себя ведет в системе, обнаруживать любые его модификации. Ну, действительно, технологии вот уже перешли эту грань, когда человек на самом деле не способен справляться с таким объемом информации. И сейчас то, что мы видим, действительно, это по большей части такая война роботов в кибермире. И с одной и с другой стороны сидят просто белые и черные хакеры, которые чуть подкручивают вот ручки, алгоритмы этих роботов. А там идет война. Я бы просто хотел упомянуть в этой связи, что там истории вот о том, как это все происходит, какие наиболее интересные вещи случаются. Вот там у меня, у моих коллег, понятно, великое множество. Мы каждый день это видим. У нас... Там, свой, допустим, подкаст лаборатории Касперского. Довольно регулярно мы рассказываем вот эти байки, истории с кибермиром. У меня, у моих коллег, разумеется, великое множество. Я там, могу часами про них рассказывать. Настоятельно рекомендую, если еще не слушали.
4: Рубрика «Фанфакт» — это значит, что наш основной подкаст подсовершается. Основная часть его. И мы подготовили вам десерт в виде приколов. Устраивайтесь поудобнее. Возьмите же заранее за животик, потому что будет смешно. И слушайте. Итак, первый фанфакт. Ну, про Википедию. Они сегодня будут немножко астематические. Итак, первый фанфакт про Википедию. В 2006-2007 годах существовала Википедия на сибирском языке или на сибирском говоре. Это такой выдуманный язык, при этом легко понимаемый носителем русского языка. из нецензурной лексики и искажением фактов эта энциклопедия была удалена в ноябре 2007 года, накопив более 6000 статей, большинство которых были пустыми. Ну, то есть, это такой был, типа, русский аналог, я не знаю, или как не аналог, а вариант албанского языка. Как сейчас в ВК, ну, не сейчас, а вообще вот давно в ВК появилась, знаете, типа, тема такая. Можно на языке СССР, весь ВКонтакте, можно молодежным, молодежном, а есть, типа, нот дореволюционном. Я думаю, что это вариант дореволюционной Википедии был. Как вам? А похочешься? Вот и я хочу. — Идем дальше. Второй факт про Википедию. Как утверждает радиоведущая Рэйчел Мерсон, основатель Википедии Джимми Уэльс, в 2008 году лично отредактировал ее биографическую страницу, чтобы написать, что они расстались. Причем она не знала о его решении прекратить отношения до того, как прочитала статью.
0: Как-то подло.
4: Да. То есть, типа... Когда ты
0: владеешь как бы всем сайтом, можешь что угодно там делать.
4: Да, да. Просто ты говоришь, человек звонит, там что-то пытается. Просто говоришь, зайди в Википедию, посмотри свою страницу, пожалуйста. И человек заходит, смотрит, смотрит, не понимаешь, что происходит и до, до личной жизни. В
3: 96-м расстался с... Да. Не, в
0: 2003 расстался с Уэльсом. Это хуже, чем расстаться по СМС.
4: Да. ха да, кстати, то есть, типа, по смс-то еще хотя бы как-то, понятно, что человек тебе написал, и еще объяснил. А тут просто десь там пропал просто из ее жизни? Или он такой говорит: все, мы с тобой больше не отстань. Она говорит, что такое? Да, отстань. Он говорит, боже мой! И такая, дай-ка зайду, проверю. То есть, как она решила зайти проверить свою страницу? И типа из этой страницы узнать, что они расстались.
3: Да, Очень странная история. Что-то там не
4: договорен в этой статеечке. Муэльс отрицал, что редактировал статью, однако другие редакторы нашли его имя, в числе тех, кто провел информацию. В отместку Мертсон продала свитер и футболку, принадлежавшую, а как вот Ждает сама девушка Уэльсу с молотка. Ну, то есть, такая себе отместка, на самом деле. То есть, у нее, по факту, дома остался свитер и футболка. И она... она
3: еще их продала, да, они, выкинула.
4: Они, они могли подорожать дальше в цене и, ну, грубо говоря, стать еще дороже, и потом уже их можно было продать. А она их продала. Типа говорит, вот, это вещи основателя Википедии. Кому они нужны? Раскупайте. Просто, типа, пытался нажиться на шмотках. И надо было на месте приезжать к нему домой, забирать весь гардероб и продавать его таким образом. То есть тогда бы это хотя бы какая-то была, ну...
3: Забирать компьютер.
4: Компуктер, да, забрать тоже. Конечно, все, это какая-то Санта-Барбара больше. Но это прикольно, что просто человек взял и... Это все равно, что сейчас Дуров бы кому-нибудь зашел бы и исправил. Ну, с ним с кем-то встречался. Статус. Статус, да. Или, это да, не знаю, Сукерберг. То же самое мог бы сделать, наверное, в Фейсбуке со своей второй И еще может сделать до сих пор, потому что мы все знаем, что они в браке находятся. Кто еще у нас есть из <свят> таких людей, кто бы мог поправить семейное положение на сайте?
3: Не предупредив об этом предупредив заранее. Не предупредив
4: об этом, да, заранее. Следующий фан-факт. «Масяня и мемы» он называется. В 2001 году в Рунет ворвались мультфильмы «Масяня». Мультфильмы оказались настоящей кладезью цитат, но две самые мемные цитаты появились в выпуске от 2001 года, который назывался «День радио». И сейчас я вам их процитирую. Фиксируйте. Первая цитата. У меня есть ощущение о национальной принадлежности Масяне. Потому что я в 2000 каком, наверное, году, в 2007 или 6-м, был в Удмуртии. И там все так говорят: Пойдем-ка покурим -ка.
0: Нужно было у Олега уточнить национальную принадлежность Масяне. Вот мы забыли спросить.
4: Ну правда, если есть у который которые слушают наш подкаст. Скажите,
0: есть ли связь?
4: Ну правда, потому что я вам клянусь. Там все говорят, пойдем-ка выпьем пойдем-ка поедим, пойдем-ка вот это пойдем. Только
0: предлагая какую-то активность имеешь в виду. Да или нет. в целом все время добавляй. Да
4: но они вот везде как-то так сглаживают. Это ну, Мило, да, я знаю И вторая цитата, это вообще супер топ цитата Эта цитата даже уходила в миксы диджейские Вы сейчас просто услышите ее и поймете сразу Внимание, цитата
0: Алло, кто это? Директор? Да пошел ты в жопу, директор Не на тебя сейчас
4: Обе эти цитаты моментально принялись распространять по всем форумам. Разумеется, как говорится, они
0: стали...
4: О, да, да, да. Стали известны эти цитаты, и мы все пользовались. И реально про директора, по-моему, до сих пор даже еще поиск пользуют на всяких разных мемах, я их часто встречаю.
0: Да, Масяня, конечно, это такая примета времени, до сих пор актуальная.
4: Да. Следующий фан-факт, даже в какой-то степени про меня. Смотрите, в 2001 году появляется слово блогер на русском языке с двумя буквами Г. блогер Это как калька, взятая с английского слова блоггер по-английски. Спустя четыре года слово блогер трансформируется в слово блогер с одной г. Как правильно писать? Возникает вопрос. В настоящее время слово блогер пишется с одной буквы г и считается правильным рядом ведущих сайтов, включая «ру». На самом деле, если вы даже пройдете и посмотрите хэштеги, то некоторые блогеры до сих пор в хэштегах пишут блогер с одной г. и блогер с двумя г. Я как блогер хочу сказать... А что... ты
3: какой блогер?
0: С одной Г или с двумя?
4: Смотря какой пост выкладываю. Иногда с двумя Г, иногда с одной. Но в целом я бы, наверное, все-таки отталкивался от того, что нужно две буквы Г указывать. Потому что если это же слово заимствовано из английского языка, в английском языке там две буквы Г, я думаю, что было бы честно например, ну, взять две. Я бы вот за это был. Так как старовер, можно сказать. Или наоборот, мы это слово перемололи нашим языком, и у нас быть, должна быть одна буква Г. Вот давайте напишите просто в комментариях, вы как вы думаете? Вы как лучше писать, с одной Г или с двумя Г?
0: Я вот прямо сейчас в одной популярной социальной сети посмотрела. Я вела в поиске по хэштегу блогер с одной Г и блогер с двумя Г. И с одной Г найдено 3,6 миллиона публикаций, 3,6 миллиона публикаций, а с двумя Г... G... Один и один миллион публикаций.
4: Это на английском языке, да, ты вбивала? Нет, по-русски. По-русски, а по-английски бей блоггер.
0: Ну, у нас же смысл именно в том, чтобы понять, на русском более широко используется какой вариант. И, соответственно, мы видим, что в русском интернете блогер с одной «г» гораздо более часто используемые слова. Вот так и выяснили путем исследования.
4: На ваших ушах случилось настоящее исследование научное. С ума сойти. Небольшое дополнение к тому, что мы сейчас их называли. В интернете блогеры стали появляться в конце 90-х, начале 2000-х годов, но до этого у них существовали предшественники, и назывались они веб-обозреватели. По-моему, это прикольнее звучит. Я как, я, как человек, который любит язычность и какие-то странные слова. Условно, сейчас бы Настюшка Ивлеева была бы веб-обозревателем. Ну, а звучит. и как-то даже солиднее звучит, можно сказать. ну то есть типа Как
0: профессия прям.
4: Да, я автомобильный веб-обозреватель. Но
0: мне не режет слух, так что...
4: Мне тоже нет быть переименоваться везде, стать веб-обозревателем. Вполне. А почему нужно веб написать английскими, а обозреватели русским. Максимальная коллаборация двух языков. Мы отдаем дань уважения английскому, но при этом не забываем свои корни. Как завещала группа Каст Вот на этой <смех> позитивно размышляющей ноте Я с вами попрощаюсь и передаю слово Асе Аси, тебе
0: слово Спасибо, что послушали наш выпуск про 2001 год Очень надеемся, что вам понравилось Мы ждем ваши подписки, ждем ваши комментарии По всем вопросам, которые мы подняли в этом выпуске Помните там про Википедию, про блогера Вот это вот все Нам будет очень интересна любая обратная связь от вас Также напомню, что у нас есть рубрика Работа над ошибками, в которую вы можете нам написать Если вдруг мы забыли упомянуть что-то в предыдущих выпусках Какие-то исторические данные про Рунет, либо просто какие-то интересные факты, которые вы знаете. Пишите, мы с удовольствием либо спикером вас пригласим, либо возьмем вашу информацию в подкаст и упомянем, что вы нам ее прислали. Все это нам очень интересно, очень важно. Так что ждем любую обратную связь. До следующей встречи. Следующий выпуск будет про 2002 год. Чао.